0: Boa tarde a todos, estamos aqui nessa tarde de domingo para conversarmos um pouquinho sobre um tema do Evangelho, sobre um tema do livro Sol nas Almas, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer uma prece. E eu convido a todos para que acompanhem essa prece. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E a partir disso, vamos elevar ainda mais o nosso pensamento, buscando Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai misericordioso. E rogar a Ele que possa derramar sobre todos nós as Suas bênçãos, a Sua luz, para que possamos, nesta tarde, e durante todos os nossos dias, seguir a nossa caminhada rumo ao nosso, nosso aprendizado, rumo à nossa perfeição, para que possamos bem aproveitar a nossa jornada evolutiva. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, então. Nós vamos conversar hoje sobre um tema desse livro, Sol nas Almas, do... Ele é psicografado pelo Valdo Vieira e ditado pelo espírito André Luiz. E o tema escolhido foi Nascer, Viver e Morrer Bem. Acho que todos nós objetivamos isso, né? é algo que todos nós esperamos conseguir. É um, um leme, né? um leme e um lema né? que todos nós temos para a nossa vida. Nem sempre sabemos como conseguir. E aqui nós vamos refletir um pouquinho, buscando nas obras que Kardec trouxe para nós, na codificação, quais as melhores diretrizes que nós temos para seguir. E como toda a obra que Kardec codificou está lastreada nos ensinamentos de Jesus, não poderia ser diferente que nós temos em Jesus uh, os maiores e os melhores ensinamentos para melhor seguirmos nessa jornada. Então, vamos lá. Para iniciar a nossa reflexão, vamos começar conversando um pouquinho sobre uh, uma mensagem do livro Vinhas de Luz, onde Emmanuel nos traz o seguinte que o corpo denso de alguma forma representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor em grande número de reencarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los isso está na lição enquanto é hoje o que, que nós observamos aqui? Emmanuel nos coloca que o nosso corpo físico, a nossa corporeidade, ela é fundamental para que nós possamos aprimorar o nosso espírito. A nossa condição de ser espiritual, ela necessita da nossa parte material. Embora a nossa parte material seja comandada pelo ser espiritual que somos, é através da nossa matéria que nós vamos filtrando as nossas imperfeições e vamos burilando e trabalhando o nosso espírito para podermos seguir rumo ao nosso progresso. Então, não devemos, de modo nenhum, uh, desprezar a grande oportunidade do nosso hoje, do nosso momento de estarmos aqui, nessa jornada. É muito importante isso. Nós aproveitarmos cada minuto, cada instante dessa jornada, que é um grande aprendizado para podermos fazer, fazer um futuro melhor. Tanto no presente, quanto numa próxima encarnação. Então, a, a nossa reflexão, ela inicia justamente por aí, trabalhando a questão da reencarnação. E vamos ver o que nos fala o livro dos Espíritos a respeito. Na questão 132, Kardec vai questionar a respeito de qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos. Por que razão os Espíritos reencarnam? E a resposta que vem dos Espíritos é a seguinte, é, ela é um pouco maior, né? trouxe só uns trechinhos. Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição e, dessa maneira, concorrendo para a obra geral também progredir. Então, nós temos a questão individual do progresso de cada espírito individualmente, de progredir junto a si próprio, burilando os seus defeitos, e temos a condição coletiva, cada um de nós melhorando, sem dúvida nenhuma, o grupo melhora, a sociedade melhora e nós temos um mundo melhor. Vamos seguir aqui. Na questão 162, vem a seguinte questão. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como ela acaba de se depurar, de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, ele traz aqui, sem dúvida nenhuma, e taxativamente a pluralidade das existências, a necessidade de aprimoramento. Que nós não temos uma única oportunidade. Se não conseguimos numa, teremos outras oportunidades. E aqui eu ressalto, para nós aproveitarmos essa oportunidade, né? voltando lá para aquele primeiro slide, aproveitar o hoje, temos um livro que chama-se Ação e Reação, também psicografado por Chico, também do André Luiz, onde uh, Silas, um espírito já numa condição elevada, ele estava há mais de 20 anos aguardando encontrar uma pessoa para poder reencarnar, e acertar um débito do passado. E aí André, André Luiz questiona: Mas como? Os, es, os benfeitores espirituais não sabem onde ela se encontra? E Silas responde para ele: Sabem, eles sabem. Mas eles não fazem, os, os benfeitores não fazem o serviço por nós. E nem fazem a colheita. Cabe a cada um de nós fazê-lo. A história, em linhas gerais, era a seguinte. Silas, enquanto encarnado, o seu pai era um advogado bem-sucedido, profissional e financeiramente. A mãe era uma senhora muito bondosa. E Silas, né, o filho... Ele se formou, não trabalhava, não tinha necessidade de, do trabalho, a mãe falece e, ele, uh, e o pai resolve casar novamente. E com o casamento do pai, Silas muito apegado à posse, né, à herança, com receio da nova esposa, ele vai e envenena a moça. E quem ele aguardava encontrar para retornar à reencarnação e quitar os débitos dele era justamente essa esposa do pai, que ele ainda não tinha encontrado. O pai já havia perdoado, a mãe também. Estavam prontos e aguardando a reencarnação para, junto com ele, né, retomarem e refazerem esse caminho, mas aquela que havia sido sua madrasta, né, ele ainda não havia encontrado. E ele já era um espírito que havia trabalhado e trabalhava há um bom tempo nas trevas, já tinha uma condição espiritual adiantada, mas ainda guardava essa questão para ser resolvida. Percebam, mais de 20 anos. Então, reencarnar não é algo assim tão simples quanto se pode parecer. Se faz necessário diversos fatores a serem conjugados. Né? Se encontrar todos numa mesma condição para poder retomar, voltar a, a este planeta para recomeçar. Vamos aproveitar a oportunidade que temos. Não vamos malbaratear isso. Ok? Então, continuando. Na questão 166b, a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Na 167, qual é a finalidade da reencarnação? Expiação... Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, ele coloca aqui duas situações. Expiação, e vamos entender aqui expiação no sentido de reparação. Né? Não no sentido de pena, de punição. Não, é a oportunidade, a grande oportunidade que a divindade, que Deus nos proporciona de repararmos o que erramos. E, além disso, o progresso, o melhoramento, nosso e de toda uma coletividade. E vamos aqui voltar para o livro que nós iniciamos, né? o Sol nas Almas. Nesse livro, o início dele é o seguinte, fora da caridade não há salvação. Seria simplesmente uma fachada histórica da codificação kardeciana? Uma, questão, uma pergunta, né? Que Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação. Então, André Luiz questiona. Será isso apenas uma apresentação que Kardec, na sua codificação, nos traz? Será? Que para nós... Adquirirmos a nossa salvação? E que salvação é essa? Vamos refletir. Salvação perante o que e quem? Em primeiro lugar, ninguém nos julga. Deus nos julga, não nos julga. A salvação é perante nós mesmos, em primeiro lugar. Para que nós nos libertemos. Nós é que precisamos nos libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos íntimos. É isso que nos traz a salvação perante nós mesmos. E essa máxima, fora da caridade não há salvação, quem nos traz é Jesus. Jesus já nos trouxe isso e Kardec reitera isso. Opa. A questão oito oito meia ampliando, né, esse conceito e trazendo ele mais a fundo. Vem a questão, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, vamos refletir sobre isso. Bondade, justiça, indulgência, perdão, formam o quê? formam a lei de justiça, amor e caridade. E essas três leis estão concentradas lá no livro dos espíritos, na parte final, na parte, na terceira parte do livro dos espíritos, e não é por acaso. Né? Não existe caridade se não existir amor e justiça. É necessário esse conjunto para que exista a caridade. É um tripé. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Nós sabemos distinguir entre justiça e bondade? É possível existir bondade sem justiça e justiça sem bondade? Será? Vamos lá. Para pensarmos sobre isso, né, eu vou trazer aqui uma outra situação para nós refletirmos. Primeiro, a gente tem que raciocinar e pensar que nós somos reflexos dos nossos pensamentos tudo o que nós pensamos, nós refletimos. Tanto e o nosso pensamento ele forma uma corrente em torno de nós, uma corrente eletromagnética. Que vai constituir algo que denominamos a nossa aura. E que ela é perceptível e visualizada por todos e sentida por todos. Tanto enquanto quanto estamos encarnados quanto desencarnados. Enquanto nós estamos encarnados, o nosso corpo físico dá uma segurada, né, numa linguagem popular, na coisa. E isso é, se torna mais perceptível a nível de sensação. Sabe aquela coisa de quando chegamos perto de alguém e sentimos, né? a gente não visualiza, mas a gente sente. Se é do bem, se não é, não me senti bem, senti uma coisa ruim, mas quando nós desencarnamos e não temos mais esse corpo físico, aí a situação muda isso se torna visível mesmo. Então, nós não conseguimos mais esconder aquilo que efetivamente nós somos. Então, quando desencarnamos, aquilo que talvez nós aprendemos aí ao longo dos anos, de que há um juízo final, um julgamento, isso não existe. Não vai ter ninguém para julgar a gente. Deus não julga. Não vai ter julgamento nenhum. Senão o nosso próprio julgamento. A nossa própria vergonha, muitas vezes, de quem nós somos. Que vai transparecer para todos. E que nós não temos como esconder, como nós fazemos aqui. Da mesma forma que todas as nossas virtudes, né, todos os nossos atos amorosos e benevolentes, vão transparecer. Então, aquilo que a gente ouve falar, né, de espíritos que se encontram no umbral, se encontram, sim. Mas não existe espírito superior, nenhum, que destaca. Você vai para o umbral, o outro vai para lá. Não. Somos nós mesmos que, em virtude dos nossos atos, das nossas ações, do nosso teor vibratório, seguimos para um ou para outro. Nos afinamos com um ou com outros. E formamos, assim, conjuntos egrégoras de espíritos que estão no mesmo estado. Ok? Pois bem, diante dessa situação, vamos voltar lá e eu vou relembrar muito o nosso lar aqui hoje, André Luiz. É isso, se vocês relembrarem quem leu o nosso lar, que tem uma parte lá que André Luiz, ele encontra uma senhora chorando muito e clamando por socorro. E ele fica abismado e, e quer ser caridoso, quer auxiliar aquela mulher. E questiona do, do benfeitor, mas vamos, como que não vamos ajudar? Vamos ajudar. E ali o benfeitor diz que não é o momento. E por que isso? Porque André Luiz, ele na verdade, ele não tinha entendido que a caridade, né, ela é a prática da justiça, do amor, mas também... Não é ser bonzinho, é ser indulgente. E ser indulgente é algo diferente. Ser indulgente é tolerar os defeitos alheios. Então, o que, que é isso? Por exemplo, eu me caso com meu marido. Eu tolero, sou imperfeita, ele é imperfeito. Eu tolero os efeitos dele, ele tolera os meus, os meus defeitos. Se nós seguirmos bem nisso, nós vamos viver por muitos e muitos anos e vamos seguir bem. E cumprimos a nossa tarefa aqui. Isso é focar nas virtudes e compreender que os defeitos, eles são passageiros. As virtudes acompanham o espírito. Essas são permanentes. Seguem conosco por toda a eternidade. Os defeitos, eles são burilados. Eles são trabalhados. Nós trabalhamos aqui. E se não dermos contas de trabalhar nessa existência, nós vamos ter outras e outras e mais outras para trabalhar. Quantas forem necessárias. Isso é ser indulgente. No caso daquela mulher que André Luiz queria praticar a caridade, ela não estava pronta. Ela queria sair para continuar praticando os mesmos erros. Ele não tinha uma visão ainda ampla da situação. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nem sempre praticar a caridade é isso. Nós podemos, muitas vezes, estar não auxiliando, mas compactuando com o erro. Os espíritos nos dizem né, que um dos passos para nós progredirmos e termos êxito nessa jornada é o nosso autoaprimoramento. É nós nos conhecermos. E nós achamos muito difícil isso. E eles dizem que não, que não é difícil. É, isso está lá no livro dos Espíritos. Que o autoconhecimento é fácil. Que o difícil é nós termos vontade para isso. É termos vontade de nos autoconhecer. Porque... Quando nós conhecemos, percebemos a necessidade da mudança. E nem sempre nós queremos mudar. Sabe aquela? Acho que todo mundo já conheceu alguém que sofre e que vai ser ajudado e que a pessoa não quer. Né? Vem um que ajudar, vem outro que ajudar. A pessoa não sai daquilo, está sempre na mesma situação. Ali patinando, patinando, patinando e não sai. É porque não sofreu o suficiente ainda. E quantas vezes a gente vive uma mesma situação porque a gente não quer sair. Então vamos voltar ali para o Evangelho segundo o Espiritismo quando fala sobre o homem de bem. Né? Todos nós queremos viver bem. Né? É o nosso sonho. Viver bem. Encontrar a felicidade. Mas e ser um homem de bem? Que é esse o caminho. Já vimos da importância da reencarnação, que é do nascer. E para viver bem, para viver bem se faz necessário ser um homem de bem. E para ser um homem de bem, o que o Evangelho nos ensina e o que o livro dos Espíritos nos ensina e o que essa lição nos ensina, do livro Sol nas Almas, é que nós temos que passar pela caridade. no seu sentido mais amplo. Não temos que entender a caridade de uma forma simplista, como a caridade material, sem qualquer menosprezo à caridade material, porque, sem dúvida, ela é importante. Aquele que chega até nós doente, ele precisa inicialmente do remédio. Aquele que chega com fome, precisa do alimento, precisa do abrigo. Mas a caridade vai muito além disso, vai muito além disso, como a gente já viu até aqui. Ela implica na justiça, ela implica no amor, ela implica na benevolência, na indulgência. E ela se faz em cascata. Quando eu recebo, eu faço questão de doar. E assim vai. E o que o evangelho diz? Que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então o verdadeiro caráter do homem de bem é o caráter do justo, daquele que ama o seu próximo... E aí, eu, a gente se pergunta, mas é possível né, ser justo e, ao mesmo tempo, ser misericordioso? Será que a gente consegue? E aí, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos ensina que, que nós não conseguimos isso porque nós analisamos uh, uma situação... Nós não analisamos a, uma situação por todos os seus ângulos, nós ainda não temos capacidade para isso. Nós analisamos a, a situação por uma faceta apenas, e especialmente por uma única vida. Daí porque nós não conseguimos ser, ser misericordiosos na sua essência. E a gente, quem já leu o livro Vida e Sexo, percebe muito bem isso. Porque, no, no início, ele nos traz uma situação sobre uma encarnação. E, vendo essa encarnação, a gente já julga de, de plano a situação, encontra a vítima, fica abismado com aquilo. Aí, calma, pera lá. Aí vem a encarnação anterior. Quando vem a encarnação anterior, muda a situação. Você fala, não, mas não é bem assim. Aí nos trazem outra encarnação. Muda o contexto novamente. E aí você fica atrapalhado. Fala, pera, como que funciona isso? Então, nós temos que ter cautela. Qual a conclusão que a gente chega? Não vamos julgar. Nós não temos condições para isso. Né? É muito complicado. A nossa perspectiva é muito ínfima. A nossa perspectiva é de uma única encarnação. E é tudo muito mais amplo, é tudo maior, muito grandioso. Né? Então, o que nós precisamos... Uh, ter em linha de consideração, é que o, o, que, o objetivo, o, o, o necessário, é que nós tenhamos amor, complacência, a, a tal da indulgência. né Para que também os outros tenham essa mesma... Essas mesmas virtudes para conosco. Isso ou essas condições são as diretrizes para que nós vivamos melhor, com mais leveza. Não tem outro caminho. Atualmente no próprio judiciário, se prestigia a mediação. Outrora não era assim. Hoje se prestigia a mediação. Se as partes criaram o conflito, nada melhor que elas mesmas encontrem a solução, façam concessões e cheguem a bom termo. Porque nenhuma decisão judicial é satisfatória para ambas as partes. Aquele que ganha não vai estar nunca satisfeito totalmente. O que perdeu, menos ainda. Então, com a mediação, com a conciliação, aqueles que criaram o problema, concedendo, abrindo mão, de alguma forma chegam a resultados melhores. Se aqui, nesse mundo tão imperfeito nosso, já se caminha assim, que dirá no mundo espiritual? Se nós somos cópia, de lá e não lá daqui então se nós por exemplo tiramos a vida de alguém nós vamos ter a oportunidade de dar a vida a esse alguém então de repente eu vou tê-lo como filho, nada mais justo. Eu vou devolver a ele a vida. Vou ter, talvez, situações difí difíceis com aquela criatura. Mas a bondade de vida é tão grande, tão grande, que ela vai me trazer todas as situações possíveis. Vai me propiciar todas essas situações para que eu possa bem desempenhar e sair vencedora dessa situação, daquele erro que eu cometi lá atrás. Essa é a justiça, é o amor e é a caridade que o Pai nos ensina. E é isso que nós temos que trazer para nós, para a nossa vida. Entender que essa é a lei e que aqui nós temos que, de alguma forma, trabalhar dessa mesma forma. Dentro das nossas limitações, sem dúvida. Mas temos que ter isso como meta. Já finalizando aqui, no livro que estamos falando, o Sol na Vida, ele finaliza esse livro dizendo o seguinte, caridade é auxiliar a outra não só para a remoção de necessidades e obstáculos, mas, acima de tudo, para que a pessoa auxiliada se faça mais útil e mais nobre em si, porque todas as criaturas nascem e vivem na carne para morrer bem e renascer sempre melhores. Tal é a lei. Então, como já comentei, né a caridade se faz em cascata. Aquele que recebe tem prazer em oferecer. E para nós auxiliarmos, nós precisamos de ajuda. Funciona assim. Nós precisamos aprender... Para aprender a auxiliar, nós precisamos de auxílio também. E nós precisamos... Nessa corrente, nós ganhamos afetos. E esses afetos que nós ganhamos aqui, no nosso dia a dia, são aqueles que vão estar conosco, não só nessa existência, mas com certeza, quando nós partirmos daqui, vão estar conosco também, no mundo espiritual, no momento das nossas necessidades, vão vir em socorro nós. Não existe amor e caridade que nós façamos que não traga de volta amor e caridade. É da lei isso todo bem passa primeiro por nós para chegar ao outro e retorna para nós. Isso é da lei, gente. Então que nós possamos sempre sermos melhores tendo Jesus no nosso coração, Deus como nosso Pai amoroso e confiarmos Confiarmos sempre né? que somos capazes, que vamos conseguir viver bem e morrer bem, né? Porque não queremos que seja tão logo, mas que quando chegar a hora, que nós estejamos prontos para isso, porque caminhamos bem por aqui, tá bom? Então, por hoje é isso. Boa tarde para todos, que todos voltem para os seus lares em paz, com Deus e com Jesus. Boa noite. Boa tarde. <risos> se tem alguma pergunta, é hora de fazer, gente. Diga. Diga. O Não. Como se mistura o tempo entre nós e os canais, se o canais já foi diferente? Como eu sei, como que foi esses 20 anos que nós acordamos na equipe vai dar? 20 anos? o tempo? É isso? Então, veja bem: costuma-se dizer que existe uma diferença muito grande de tempo entre lá e aqui. Uh, nós temos um livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade, tá? psicografado pelo uh, Chico, também do André Luiz, onde lá o que ele nos traz é o seguinte, o que muda nessa questão de tempo é a condição de cada um. Nós aqui, por exemplo, quando nós estamos, por exemplo, em sofrimento, o tempo parece que não passa, ele é muito longo, não é? Quando nós estamos na felicidade, voa. Então, o que naquele livro o André Luiz nos coloca é que não existe essa questão de diferença de tempo, como coloca aqui, muito embora você vá encontrar situa outras literaturas que falam diferente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, é esse o conceito que ele nos traz, tá? que é a perspectiva uh, do sentimento de cada um que traz essa diferença. Alguma outra? Tenho um relacionamento com meu pai muito difícil, mágoas, rancores, decepções, brigas e discussões. Procuro aplicar os conhecimentos espíritas. Devo voltar com ele para a nova tentativa de amor? Então, veja bem. O que eu posso te dizer? Nem sempre, Mauro, as coisas acontecem exatamente assim. De nós voltarmos exatamente com a mesma pessoa, com o mesmo espírito. Uh, nós precisamos vivenciar Situações. Né? Não se sabe quais são as razões pelas quais vocês têm essas diferenças hoje. Faça o seu melhor hoje, como você coloca aqui que está fazendo, aprendendo, uh, trabalhando da melhor forma possível. Se você ultrapassou essa barreira, você realizou a sua tarefa, e é isso que lhe cabe pode ser que você tenha cumprido o que lhe cabia. A ele, ele que vai dar conta disso. Se você não der conta, pode ser que você tenha que vivenciar isso novamente, nem sempre com ele, com outra, com outro espírito. Enfim, as coisas funcionam assim, nem sempre com o mesmo, mas com situação semelhante. Entendeu? Entendeu? O objetivo, trabalhe dentro do evangelho para que você seja vencedor na prova hoje e não tenha que reviver essa situação. O importante é você amar, para que você vença. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Você também? Não? Não? Então, pode ser tá joia. Então, boa tarde, gente. Yeah.